0: Olá, este é o podcast Venda Sorvete. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Eu sou o Erlon Labati. Se você tem um sonho de montar um negócio no segmento de sorvetes ou aprimorar sua operação, aqui é o seu lugar. E juntamente comigo, Fabrício
1: Tutti Martin, vamos te conduzir nessa expedição para explorar dicas, conceitos, segredos, grandes erros e muitas histórias de sucesso. Convidamos quem sabe tudo de sorvetes, de açaís e de picolés para dividirem a experiência com a
0: gente. Muitas pessoas pensam que fazer bons sorvetes e desenvolver receitas gostosas já são suficientes suficiente para alcançar o sucesso. E imaginam que a venda é o simples momento em que o cliente paga pelo produto. Pois bem, nós queremos te mostrar que para vender sorvete é preciso muita dedicação e que isso começa bem antes, talvez antes mesmo de montar o seu negócio. Fazer sorvete é fácil, o difícil é conseguir vender.
1: Então... Abordaremos vários temas, um universo de assuntos que giram em torno de vendas bem feitas. Você vai entender que nem sempre vender bastante é vender bem, que é necessário conhecer muito o seu produto, o seu cliente, as novidades do segmento, ter bons relacionamentos comerciais, enfim. É tanta coisa que decidimos produzir uma temporada de 12 programas, com convidados especiais para aprendermos ainda mais juntos com você.
0: O programa de hoje vai ser um pouco diferente. É o de número zero. Vamos contar um pouquinho da nossa história e também queremos dividir com você algumas experiências que deram certo e outras nem tanto. Fique ligado que podem surgir vários insights e dicas bacanas para o seu negócio.
1: Eu sou o Fabrício, mas pode me chamar de Tuti. Assim como muitos de vocês, eu sou um empreendedor e estou casado com Ana Flávia, que inclusive é minha sócia. Nós temos três filhos, o Felipe, Ana Laura e o Fernando. Sou muito abençoado, tenho um sócio super bacana que é o Erlon, ele, juntamente com o Felipe Fogosi, nós somos sócios da Nuve, Nuve que é uma franqueadora. Estamos criando aí uma rede de sorveterias, de gelaterias, está no começo. Também tenho uma gelateria artesanal bem tradicional na cidade de Guaíra, no Paraná, que se chama Tutinuti e uma unidade também no Paraguai. E já fui várias coisas assim na minha vida. Já fui office boy, já fui técnico de internet, vendedor de celular, que é onde eu, eu realmente aprendi a vender, assim, a encostar a barriga no balcão, atender cliente. Uma época muito importante assim na minha vida de muito aprendizado e quando eu empreendi realmente assim nós montamos o nosso, os nossos primeiros negócios em 2007 quando eu tinha 23 anos nós tivemos assim um período de, de bastante sucesso tive à frente aí, de várias operações de cafeteria, lanchonete, hamburgueria, pizzaria, restaurante e sorveteria todas as operações que eu já que eu toquei nesses anos várias assim, simultaneamente uma, uma loucura, a gente trouxe levou franquias para o Paraguai e, e teve um boom muito grande na nos anos de 2007 até 2012, por aí que teve bastante movimento, e de todas as operações assim que toquei a que eu mais gosto e que mais me identifiquei foi de vender sorvete, é uma coisa assim que nas maiores crises que nós passamos, assim, eu já eu já quebrei várias operações. Nossa, assim, a gente passou por muita, muita dificuldade. E de, em todos os momentos difíceis, em momentos de crise, o sorvete segurava a barra, pagava as contas. Assim. É impressionante, né? Quem trabalha com sorvete acaba vendo que sempre pinga, né? A gente brinca assim que a torneira nunca para de pingar. No inverno, às vezes a gente passa por momentos mais... Mais difíceis, mas nunca para completamente. E sempre o pessoal pagando à vista, não conhece de perto a inadimplência. A gente não conhece de perto o desperdício, que é muito comum em restaurantes. O, nosso... o sorvete tem uma validade maior. E me apaixonei pelo mundo do sorvete, pelo mundo do gelato, pelos picolés, enfim. E eu vou contar aqui uma historinha para vocês de como que como que essa paixão começou. Verão de 1990, eu com meus seis para sete anos, estava pronto para enfrentar assim, um, um dos meus maiores desafios da época, era sair para a rua com um vizinho, um amigo meu chamado André, que na época era um pouquinho mais velho, acho que ele tinha uns 9 anos, por aí. E ele me convidou para a gente sair vendendo geladinho. <risos> geladinho, sacolé, suquinho, enfim, tem vários, vários nomes aí, dependendo da, da região que você mora. Como eu morava no interior do Paraná, numa cidade chamada Marechal do Rondon, então lá era bem bem comum na época que a gente era criança esse produto, né? E a gente tava vendo que tinha uma, uma vizinha que morava um pouco para baixo, uma costureira chamada Isalda, e ela havia colocado no, no portão da casa dela uma, uma plaquinha falando que estava vendendo e tal. E a gente se empolgou com aquilo. Para não causar assim um, um desconforto com a, com a vizinhança, com enfim, o pessoal. Nós resolvemos pegar uma caixa de, de, de isopor. Eu pedi para as minhas, minhas duas irmãs, para elas me ajudarem a, a preparar o, o tal do, do, do geladinho. Passei no, no mercadinho da, do bairro, né? Peguei um qui-suco <risos> de morango e, o meu, e, e compramos lá os pacotinhos, preparamos, enchemos, congelamos e outro dia a gente saiu para vender. E a gente resolveu se vender pela cidade, né? Então, a primeira coisa que eu, que eu lembro, assim, muito bem é que... Eu tava com muita vergonha de, de vender, de sair, de oferecer. E aí a gente topou com um... um esbarrou com um vendedor de, de picolé que tava com seu carrinho passando. E aí ele deu um toque pra gente e falou... Ó, vocês têm que falar. Tem que divulgar o produto. Ó o picolé, ó o geladinho. E sai gritando aí que... Que aí vende. E aí o, o André, ele já era mais descolado, assim, já estava menos nervoso, começou a conversar com o vendedor de picolé e trocou com ele dois geladinhos por dois picolés. E eu achei aquilo ali o máximo. Assim, falei, poxa, que bacana, né? a gente produziu aqui tá está trocando com ele picolé, e o picolé era um pouco mais caro que os nossos geladinhos e ele trocou então foi bem bem bacana já essa primeira experiência só que a gente tava, a gente percebeu assim que não estava vendendo nada ali no, na região que a gente estava então lá ah, vamos a gente combinou vamos vamos mais para o centro e foi quando a gente teve uma baita, uma bela de uma sacada que era parar na frente do mercado que tinha muito movimento e a gente parou lá na frente timidamente começamos a oferecer o geladinho e tudo mais. Só que não estava, assim, vendendo muito. E a gente resolveu pegar e consumir o produto, né? Falar, ah, já que não tá vendendo, vamos, vamos tomar o um geladinho aqui. Quando a gente começou a consumir, <risos> aí as crianças começaram a pedir para os pais o geladinho. E, e foi quando a gente vendeu, vendeu tudo que tinha na caixa, assim. Foi muito legal e eu comecei a ver entrar o dinheiro no receber o dinheiro e tentar fazer troco e eu lembro que eu me confundi um pouco ainda e o André me ajudava bastante ali e tal. Enfim, vamos pra casa, pela primeira vez na minha vida eu vi que dava pra ter dinheiro sem precisar pedir pra alguém e foi aí que o bichinho do empreendedorismo me picou e me pegou. Aí quando eu voltei para casa, a primeira coisa que eu fiz... A gente dividiu o dinheiro, não lembro como. A primeira coisa que eu fiz foi passar no, no mercadinho do bairro... E comprar mais produto para produzir o geladinho. Só que teve um problema. No outro dia, a minha mãe descobriu que a gente estava saindo vender. E ela ficou muito preocupada. A minha mãe era do lar, era professora de, de, de costura, né, costureira, dava corte e costura. O meu pai... Era pastor da Igreja Luterana, né? hoje ele é pastor emérito, aposentado. E a minha mãe não gostou muito da, da ideia. E meu pai também ficou um pouquinho com o pé atrás e tal. Só que, assim, meus irmãos todos apoiavam, né? Eu tenho mais, além das minhas duas irmãs, eu tenho mais dois irmãos que são super empreendedores também. A família é toda trabalhadora, uma família boa. Mas aí ficou um pouco complicado para eu continuar esse negócio. Isso é uma, uma história de 30 anos atrás, mas que influenciou muito a minha vida com certeza até hoje.
0: Vamos lá, vou contar um pouquinho da minha história, eu sempre gostei de negócio sempre gostei da possibilidade de criar alguma marca de criar uma empresa de ver o assim, negócio crescer e se desenvolver então sempre foi assim, uma, uma paixão questão de gestão, de administração, eu acabei me formando em administração pela Federal do Paraná e depois fiz o meu mestrado na UTF-PR. Com essa formação acadêmica, acabei dando né, muitas aulas, entrei como professor em algumas instituições de ensino superior, sempre no curso de administração, com matérias voltadas à gestão, à estratégia, planejamento. Passei também para alguns cursos de pós-graduação, o que me deixava sempre muito feliz, eu gostava muito, sempre gostei muito de estudar. Mas faltava um pouco de, de mão na massa. Então, além da área acadêmica, surgiu a oportunidade até por ser professor, estando ali envolvido com outros professores que eram consultores, começaram a surgir alguns convites para atuar com consultoria. Comecei a realizar consultorias, então aí dentro de empresas, fazendo projetos bem interessantes, né, acompanhando o dia a dia e vendo que era possível melhorar é, o desempenho, melhorar a gestão, melhorar o resultado de empresas com consultoria. Então me, me apaixonei por essa área de trabalho e acabou surgindo na minha vida o Sebrae, fiz um processo seletivo. Eu nem pensava muito em trabalhar no Sebrae, mas um ex-aluno que trabalhava lá, me mandou, professor, vocês estão contratando aqui, eu acho que tem o seu perfil, né? E eu acabei participando desse processo, foi um processo com muita gente concorrendo, então eu fui meio assim, ah, vamos ver, né? E depois, vendo que tanta gente queria, ah, esse negócio deve ser legal. E eu acabei participando do processo e com muita felicidade, né? Graças a Deus consegui entrar e daí fiz a minha jornada ali como consultor funcionário, né? Trabalhando dentro da instituição. Aprendi muito, me desenvolvi muito, consegui Ver muito esse dia a dia da micro e pequena empresa, porque inicialmente eu fazia construir mais para grandes empresas que poderiam, né? Podiam pagar. E com o Sebrae tem um foco de micro e pequenas empresas, são empresas é, menores, um contato mais direto com os donos, com os empresários. Nossa, é um ambiente incrível. Nesse momento, eu já tinha minha hamburgueria, foi muito antes on dessa onda, né, de tantas hamburguerias, tanto que quando eu abria, assim, as pessoas... eu falava os meus amigos, vou abrir uma hamburgueria, mas como que é, você vai vender o hambúrguer e tal, né, porque não tinha esse conceito, era a lanchonete, né, que existia na época. Então, foi uma das primeiras hamburguerias de Curitiba. Fui tendo que equilibrar os pratos né, da consultoria do Sebrae com a hamburgueria. E dentro do Sebrae, fui me aprofundando na área do franchising, ali que eu tinha a ideia de trabalhar com franquias. Então, fui fazendo todos os cursos, todos os projetos envolvidos com franchise. Acabei virando um especialista em franchising né, dentro da instituição, com, muito, com muita alegria, assim, com acesso a muita informação, com os melhores cursos, melhores capacitações. Só que chegou uma momento que ficou difícil de conciliar para o meu negócio, nós já estávamos com três unidades, com o trabalho dentro do Sebrae. Então eu decidi sair do Sebrae para cuidar da hamburgueria. Saí com, com tristeza no meu último dia, chorei muito, porque eu adorava trabalhar lá, mas era uma questão de decisão, de foco, né, que a gente precisa ter. E eu foquei no negócio. Só que foquei no negócio, consegui, assim, arrumar, né, a casa, porque daí eu tinha mais tempo. Começou a sobrar um pouquinho de tempo e me chamaram para algumas consultorias, uma ou outra empresa começou a me chamar, que já me conhecia do Sebrae. Depois o próprio Sebrae me convidou para fazer alguns trabalhos. Quando eu vi, eu já estava fazendo mais consultoria do que quando eu era até funcionário, né? Tava envolvendo muito envolvido com isso, viajando, fazendo consultorias para empresas de diversos setores, sempre com foco assim em rede, em franquias, mas isso fez com que eu tivesse trabalhos assim com grandes redes, com grandes marcas. Daí eu chegava viajando muito, voltava, né, para Curitiba, tinha que cuidar do dia a dia da operação ali da hamburgueria, chamava-se Square Burger, né? E via que puxa era difícil de conciliar, né, aquela discussão do nível de consultoria com o dia a dia da operação do negócio. Então, mais uma vez, tive que me decidir e acabei optando pela pela consultoria. Daí formalizei realmente, né, abri minha empresa de consultoria, que é franqueador com, focada em redes de franquias Tanto transformar empresas em redes de franquias Como melhorar a gestão de franqueadoras Também guardo com muito carinho Todo esse momento aí com, Do Square Burger, essa história que me Trouxe muita, muitos desafios, muito, muito aprendizado, né? Porque nada como você ter a pele em jogo para saber o que você está falando. Eu, eu vejo que eu fiquei um consultor muito, com muito mais bagagem, com muito mais propriedade depois dessa experiência com a hamburgueria, que foram quase 10 anos, né? Então não foi só uma trajetória é, momentânea, foi bastante tempo e deu para aprender muito. E nessa jornada, focando só na franquia, muito feliz com esse trabalho de consultoria, acabei conhecendo esse meu parceiro de podcast, o Tut, um cara fantástico. Fantástico, empresário fantástico que me convenceu a, a voltar aí, colocar a pele em jogo com o nosso projeto da nuve Um projeto que eu sou apaixonado e que durante essa temporada de podcast a gente vai falar muito ainda sobre a nossa querida NuviNuve. Esse é um pouquinho da minha história, então hoje mergulho bastante de fazer parte da sociedade, né? da franqueadora, da NuviNuve, eu, o Tuti e o nosso querido Felipe Fogosi, continuo também com a minha consultoria franqueador.com espero compartilhar aqui minha experiência, minhas histórias com vocês nesses próximos podcasts.
1: O fala aí. O que você sabe hoje que talvez seria importante você saber no começo da sua carreira?
0: Olha, uma dica que eu gostaria de ter recebido lá atrás, no comecinho da minha jornada, era a importância é, do foco e da persistência né no mesmo caminho. Isso não quer dizer ser, te ser teimoso, né não ver a, o momento de parar ou de mudar, mas muitas oportunidades, muitas coisas vão surgindo né durante a nossa trajetória e se cada vez que brilha alguma coisa a gente coloca energia, isso faz com que a gente faça um caminho assim, em zigue-zague, e o caminho em zigue-zague é muito mais lento do que a gente seguir em linha reta, né? Então, é, a minha dica seria essa. Tenha foco, persistência, né? E saiba só só desvida esse caminho quando realmente for necessário. E você, Tuti? O que que você sabe que é muito importante e ninguém te contou quando você estava começando o seu primeiro negócio?
1: Pois é, meu amigo, quando eu estava começando, muitas pessoas me falavam que o importante é fazer cursos assim para aprender, né? Outras pessoas me diziam que eu precisaria ler muitos livros. Também me falavam que nada disso interessa se não tem a prática. Mas eu tenho certeza que tudo isso é importante, porém eu descobri uma coisa muito poderosa que não se aprende assim muito fácil, que é o ato de pedir ajuda. Deixar de lado o orgulho, o ego, a vaidade e pedir ajuda às pessoas. Isso forma uma conexão tão poderosa que gera sim uma comunidade. E pessoas, pensando em comunidade, produzem resultados incríveis.
0: Neste momento, a gente pede uma dica especial. Pode ser um livro, um filme, uma série, um evento, ou até mesmo um local bacana para conhecer.
1: Hoje, então, eu vou dar a dica de um livro. Eu li este livro em 2017, mas acho que ele continua bastante atual. Anota aí, vai! As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini. E ele fala com muita, mas com muita autoridade, de gatilhos mentais. Também cita algumas estratégias que são úteis para fazer boas vendas.
0: E a minha dica para quem está empreendendo ou quem quer empreender, é uma minissérie da Netflix, Madame C.J. Walker. Conta a história verídica da Sara, uma empreendedora fantástica, é, negra, pobre, né, mulher no momento em que as dificuldades para as mulheres eram ainda maiores do que são hoje. Então ela sofreu muito preconceito, muita dificuldade e mesmo assim se manteve fiel aos seus princípios, aos seus valores. E conseguiu construir um grande negócio então se você principalmente está passando por algum desafio na sua jornada empreendedora, o que acontece com todo mundo, esse, fi esse filme essa minissérie te ajuda a dar uma injeção de ânimo para ver que com persistência com trabalho, com seriedade é possível construir um grande negócio
1: é isso aí pessoal, vamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio, o episódio número zero do podcast Venda Sorvete e é um enorme prazer poder aprender um pouquinho mais aqui com vocês, dividir essa experiência nova minha do do Erlon. E nós ficamos assim, extremamente felizes em poder compartilhar aí com vocês um pouquinho da nossa história, do que a gente sabe. Esperamos que nos próximos 12 episódios, que vocês aproveitem muito com os nossos convidados especiais. E se você quiser trocar uma ideia com a gente, é só mandar um e-mail para podcast@vendasorvete.com.br Ficamos imensamente agradecidos com a sua audiência e pedimos também para você divulgar o programa, aí, né? os episódios e nos vemos no próximo. Fiquem com Deus, até mais!